0: Ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz
0: und Global. Hallo. kommt erst mal rein. Zieht eure blinke Schuhe aus, stellt den Scoutranzen in die Ecke. Geht kurz zur Küche. Holt euch ein Fruchtzwerge-Selbstmacheis aus dem Tiefkühlfach und dann setzt euch aufs Sofa und die Kopfhörer auf und dann begrüßen euch aufs allerherzlichste Eurig Spusis von Distanz und Gloria, der Herr Julius Sattler und der Herr Robert Polos. Herzlich willkommen zu Folge 56. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid und hoffen, ihr hattet einen grandiosen Schultag. Und das hoffe ich natürlich auch. Beim Herrn Sattler. Städt, wie sieht's aus? Hast du die Brotbüchse schon ausgeräumt oder darf sich Mutti da am Ende wieder auf schimmelige Angelegenheiten freuen? Schwarz.
1: <lacht> Weiß. Grün. Ich hatte jetzt tatsächlich neulich eine Orange in der Hand, die durch ein grünes Pulver von meiner Hand getrennt war. So. No. Das bedeutet, diese ganze Orange war komplett grün und ich war ziemlich sauer, weil die einfach wirklich erst eine Woche alt war. Und ich das nicht gewohnt bin, dass die nach einer Woche schon schlecht sind. Aber es passierte wohl wahrscheinlich, weil ich sie nicht korrekt gelagert habe. Zu warm, zu feucht. Schande. Ja, das ist wirklich eine Schande, weil ich sehr gerne, vor allem um die Jahreszeit, wo es die ja gibt, Saft daraus mache mit meiner bloßen Hand drücke ich sie auseinander. <lacht> Nein, tatsächlich haben wir so eine Presse, die habe ich mir mal gekauft, weil ich das wirklich sehr gerne ähm, trinke, frisch gepressten Orangensaft. Ja, ich auch. Und ich mache, dann, ich mache dann immer noch Mandarinen mit dazu. Das heißt, es ist eine Mischung für zwei Leute oder für drei Leute. Sieben Orangen, sieben Mandarinen.
0: Sehr, sehr lecker. Man halte fest, der Herr Stett ist der Chuck Norris, der händischen Saftpressen. Ne? Ja. Ist klar. Wie geht's denn?
1: Gut, kann man sagen. Es ist nächste Woche nochmal eine wegweisende Entscheidung zu erwarten.
0: Kind Nummer zwei?
1: Nein. <lacht> <lacht> Die Berufung vorm Landesarbeitsgericht Hessen ist zu erwarten. Ah ja. Berufung der Eilverfahren. Und das ist wegweisend für alles, was noch folgen wird. Da drücken wir euch natürlich alle Daumen. Also ich würde dann auch, je nachdem, wie viel
0: ich sagen kann, nächstes Mal auch was dazu erzählen. Sehr gern, sehr, sehr gern. Dann kommt ein bisschen Dynamik in die Kiste und wir hoffen natürlich im richtigen Sinne. Nee, ich freue mich sehr, dass wir uns sehen. Es ist ein bisschen zwischen Tür und Angel heute, aber das sind wir ja schon gewohnt. Ich bin gerade rein. Ich bin absolut im Zuckerkoma, weil wir gerade vom 91. Geburtstag von einer Oma im Amakott-Umfeld kommen. Und das war einfach extrem lecker, aber auch extrem viel Zucker und äh, ich bitte schon mal vorab um Entschuldigung, wenn der Apfelstrudel und die mousse schokolad immer mal Pfötchen reicht, eventuell unterwegs ähm, das könnte heute passieren ich hoffe nicht aber so diese, diese, weißt du, kennst du dieses latente Gefühl, dass einem so leicht schlecht ist wenn man zu viel dieses, äh, dieses äh, die schwere Grades an Süßigkeiten gemampft hat ja, es ist sehr angenehm aber gleichzeitig auch schuldig so schuldig, es. ja so ist es das war wirklich eine sehr schöne Sache und äh, ich habe auch gleich, damit komme ich um die Ecke, weil wir letzte Woche das ja fast vergessen haben und uns dann die Knoblauchelite aus dem Allerwertesten gezaubert haben, noch auf dem letzten Meter, ähm, habe ich einen Folgentitel für heute, weil ich heute glaube ich bei besagter Oma so viel sächsische neue Wörter gelernt habe, wie ich wirklich, also ich wusste gar nicht, dass es die gibt sozusagen, obwohl ich ja seit nunmehr fast 28 Jahren Sachse bin und in Sachsen lebe, aber man lernt dann doch immer wieder noch neue Dinge kennen und es ist so ein wunderbares Universalwort gefallen dort. Das ist so ein bisschen äh, zu verstehen im Sinne von, ja, wenn was so ein bisschen ungeordnet abläuft, das schöne sächsische Wort Huckebums. Huckebums, das habe ich ja noch nie gehört. <lacht> ja, ich nämlich auch nicht. Und das ist so herrlich. Ich kenne nur Gelümbe. Ja, habe ich heute auch. Im Sinne von Gelumpe, das ist also so... so, so ähm, in dem Fall war es so süßliche, süßlicher Radatsch auf dem Teller. War vorhin auch das Wort, ich glaube, Dötsche oder sowas. Die, die Nein, wussten, das kenne ich mal, als Babberschmatz. Du musst mal die Dötsche da aufessen.
1: Das kenne ich als Babberschmatz. Aber Huckebums,
0: finde ich, ist ein wunderschöner Folgentitel.
1: Hm. Ähm, weißt du, was zum Beispiel Babberschmatz ist? Grießbrei. Ja, ja, oder... Milchreis. Ähm, ja. Ja.
0: Gut. <lacht> nee, bei mir gab es vorhin Apfelstrudel und die Kollegen haben Quarkgeulchen gegessen. Und mm. da würde ich auch gleich meine Empfehlung mit ranhängen. Du merkst, ich bin heute ein bisschen im Modus. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel Zeit heute. Wir müssen das heute ein bisschen stringent durchlorchen heute. Warum? Äh, du fährst wohl wieder ab dann oder hast du noch ein äh, Date? B, bevor dann A passiert, also äh, ich bin nachher noch mit Freunden kurz verabredet, weil wir dann morgen früh um neun und da wäre ich dann nachher auch noch drauf gekommen, aber dann ziehe ich das jetzt vor, morgen früh um neun Richtung Norden uns aufmachen, denn dort singen wir nach viel, Hamburg, äh, bei Hamburg, ja, singen wir zwei Konzerte innerhalb, äh, sah ich schon zwei Konzerte, an zwei Orten vier Konzerte innerhalb von 24 Stunden, das wird äh, schön, glaube ich, das, da haben wir auch richtig Bock drauf. Und da müssen wir morgen relativ früh schon losfahren, also für Künstlerverhältnisse, um neun ist Abfahrt und da ich dann heute Abend natürlich nicht zu spät ins Bett will, damit ich morgen topfit wie ein stinkender Turnschuh bin, äh, <lacht> gehe ich ein bisschen eher in die Haier und dementsprechend muss ich mich ein bisschen ranhalten und schnell reden, ihr merkt das schon, es ist heute viel Inhalt in wenig Zeit. Ähm, kurz zurück zu, zu meiner Empfehlung, wir waren nämlich in der Bastei in der Sächsischen Schweiz in Lohmen. Das ist ein... Restaurant und ein Hotel. Ein sehr, sehr schönes Hotel, ein sehr gutes Hotel. Ich will gar nicht unbedingt das empfehlen, obwohl das sehr lecker war. Was ich aber empfehlen möchte, ist einfach mal in der Sächsischen Schweiz wandern zu gehen. Es ist nämlich wirklich ein, also man war da immer mal irgendwie als Kind und so, aber man hat dann doch nicht so richtig auf dem Schirm, wie schön die Ecken dann dort sind, die es dort gibt. Es ist wirklich herrlich und das kann ich auch bei dem Wetter nur dringendst empfehlen. Es ist wirklich eine wunderbare Landschaft. Es gibt dort viele, viele schöne Wanderwege, unter anderem die Schwedenlöcher, was ein bisschen rückwirkend im Dreißigjährigen Krieg entstanden ist da haben, hat man sie also versteckt also da gibt es auch viel Historie zu entdecken und Wanderwegtechnisch auf jeden Fall extrem viel Natur zu sehen, insofern dringende Empfehlung
1: so, haben wir das da kann ich mich anschließen, also das ist wirklich was ganz Feines die Sächsische Schweiz
0: korrekt ähm, dann hätte ich einen Vorschlag für die Sprache. Man spricht ja immer relativ hart, wenn es um Osten und Westen geht. Von Ossi und Wessi. Das ist natürlich auch ein bisschen überholt am Ende, nicht wahr, das Ganze? Ähm, wir sind nun neulich auf dem Weg zum Konzert an einer Stadt vorbeigefahren, die ich wunderschön finde, wenn man in diesem Sinne diese Worte so ein bisschen entschärft. Der Ort war nämlich Osserich, das wäre die männliche Form. Osserine wäre dann die weibliche Form. Und dementsprechend müsste es dann natürlich auch den Wässerich und die Wässerine geben. Das, hat, das, gefällt das mir. nimmt das ein bisschen Schärfe so. aus. Ne?
1: Äh, Osserich,
0: das ist gut. Man könnte nat natürlich die Folge auch Huckebums vom Osserich nennen. Nee,
1: einfach nur Huckebums. Huckebums, okay. Aber ja, war ja. nur eine Idee. Einfach gut. nur Huckebums,
0: weil das auch ziemlich genau das beschreibt, was wir hier tun. Ja, das ist völlig richtig. <lacht> dann sind wir übrigens aber auf selber Reise an einem Schild vorbeigefahren. Ähm, nun ja, also wir kamen da an so einem, ähm, wie soll man sagen, Erwachsenenladen vorbei. Ähm, an einem erotik outlet Ja, und sagen wir mal so. An einem Schmuddelgeschäft. Also erstens mal finde ich sehr interessant, dass äh, offenbar Schuhmacher und Schlüsseldienst, was ja oft sehr zusammengeht aus irgendwelchen Gründen, ich glaube, da haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen, sogar im Podcast, dass das heutzutage Erotikmärkte sind, die direkt neben matratzen aufgebaut werden? Ich glaube, das haben wir schon mal erzählt. Genau. Ähm, Oder so Bestattung Schade neben dem Krankenhaus. Genau. genau. Ähm, jedenfalls war da ein Schild und sagen wir mal so, irgendjemand hatte die Buchstaben nicht richtig berechnet, die Menge der Buchstaben, auf die Größe des Schildes. Und aus dem Erotikmarkt wurde ein Erotikmark. <lacht>
1: Sehr, sehr gut. Fand ich schön, ja. ja. Aber apropos lustige Namen, oder weil die halt einfach so heißen, Bestattungshaus Schade kennt jeder bestimmt. Mhm. Ich hatte allerdings in, in Bremen, wo ich auch gewohnt habe eine Zeit lang, gegenüber von mir ein Bestattungshaus Gebein.
0: Oh, das
1: ist auch sehr schön. <lacht> Eigentlich hieß es GBIN. Aber es war halt tatsächlich G-E-B-E-I-N und auf Google sah es aus wie Gebein, Bestattungshaus Gebein. Und als ich das meiner Mutter erzählt habe, dass ich dort jetzt einziehe,
0: <lacht>
1: da hat sie sich irgendwie gefreut. Naja.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich, das, eine mal,
1: schöne Zeit in Bremen, ob ich das mal erzählt habe.
0: Aber da habe ich ähm, da habe ich mal so ein paar äh, Dinge irgendwie per Handy geschickt bekommen mit Fotos. Unter anderem, also ein Kieferorthopäde in Leipzig heißt Dr. Bieber. Das finde ich schön. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, das könnten wir auch schon mal erzählt haben. Und es gibt noch einen Radiologen, der äh, Strahl heißt. Das finde ich auch schön. Da gibt es aber auch, das ist so, immer so die Kategorie, kannst du dir nicht ausdenken am Ende. ne? Das, nee. das ist dann, wie es ist. Ach ja, über den Namen mit weniger Speck und ähm, ja, ja, da, da hast guten du, Morgen früh auch. <lacht> das haben wir, wir glaube ich, schon mal hier durchgelost, ja. äh, diese, diese Thema. In dem Zusammenhang habe ich mich aber neulich gefragt, ähm, meinst du, es gibt irgendwo auf der Welt einen benvenuto Hundertprozentig. Weil ich meine, Benvenuto ist ja auf äh, für, die, für die Unwissenden, ist ja auf Italienisch sozusagen äh, herzlich willkommen. Im, Im Plural dann Benvenuti. Ähm, aber es liegt ja nahe, dass irgendwo, also und wenn es nur ein halb Italiener ist, also der ist vielleicht so halb Amerikaner, halb Italiener, dass es irgendwo auf der Welt einen Benvenuto gibt. Fände ich irgendwie sehr, sehr reizvoll und sehr schön.
1: Ja, jetzt werden wir schon mal auf dem Niveau sehen. Ich kenne ja doch einige, die heißen Grube mit Nachnamen. Mhm. Wenn man jetzt den Namen Clea sehr schön findet, dann ist es natürlich ärgerlich.
0: Ja, das, das ist sehr richtig. Weil ich hatte eine in der Klasse, äh, deren Eltern kamen offenbar, ja, aus den, knallhart aus den 70ern, ähm, denn die hieß Marie Johanna mit Vorname.
1: Oh je, <lacht> ja genau, ich weiß. Ja. Ja, ja. Äh,
0: auch sehr schön. Ähm, ja. dann Oder ist mit
1: Rosa Schlüpfer. <lacht>
0: Okay, wir vertiefen das jetzt nicht weiter, wir, wir wechseln jetzt knallhartes ich Thema. Doch, ich, ich möchte das, das jetzt <lacht> weiter Nee, das, das machen wir einfach mal nicht. Äh, knallharter Schnitt, ich habe neulich gelernt, dass äh, ich bin's, weiß jetzt nicht, ob es explizit die Thüringer, aber auf jeden Fall die Ersterwähnung der Bratwurst, ja auch so ein richtig deutsches Thema, die Ersterwähnung der Bratwurst soll 1404 gewesen sein. Was? Da musst du überlegen, der Tomanekor war schon fast 200 Jahre alt, so lange musste das dauern, bis die Bratwurst das erste Mal erwähnt wird. Da stelle ich mir die Frage, ob das direkt dann auch vom Bauchladen war, ob der dann sich in die Innenstadt gestellt hat, mit Brötchen und Semmeln in der linken Hand und dann die Bratwurst einfach auf dem... Na gut, wahrscheinlich nicht, aber äh, fand ich irgendwie sehr interessant, weil das ist doch eine lange Zeit, das sind über 600 Jahre. Das ist schon... Sehr lange, ja. Seit 600 Jahren sind wir Menschen so pervers und drücken das Tier, was wir schlachten, in seinen eigenen Darm und grillen's. es. Das ist eigentlich
1: wirklich also noch viel absurder, noch viel absurder, wenn du ein anderes Tier in den Darm von einem anderen Tier drückst, ja. was beide tot, ja. Guten Appetit.
0: Denkt wir nicht weiter drüber nach. Ähm, stell, Kann ich man hab, schon machen. Ich hab, das ist eigentlich gut sogar. Ich habe diese Woche so richtig mies gefailt und das ist ein Albtraum, der sie erfüllt hat, den ich seit Jahren habe. Ähm, da bin ich vielleicht auch so ein bisschen, bisschen äh, paranoid normalerweise, aber in dem Fall hat sich ja bestätigt, dass es wirklich so kommen kann. Und zwar bin ich neulich des Nächtens nach Hause gekommen, äh, habe also den Schlüssel im Schloss bewegt, die äh, Haustür durchschritten, also nicht meine, sondern erstmal die Haustür des Hauses, in dem ich wohne, und wollte Licht anmachen. Und ähm, es begab sich, dass ich 0.17 Uhr aus Versehen... <lacht> Bei meinen Nachbarn einen Klingelstreich gemacht habe. Ah. <lacht> Und ich gebe hier zu Protokoll, ich habe mich natürlich wie ein echter Mann heimlich aus dem Staub gemacht. <lacht> das war mir so scheiße unangenehm. Und das ist auch wirklich. Ich habe da immer Panik, weil das ist. Ich will ja keinem auf den Nerv gehen, so, aber das ist irgendwie, in dem Fall ist es passiert. Und es tut mir sehr leid. Hast du, hast du denn mitbekommen, ob sie die Tür geöffnet haben? Ja. Sie haben die Tür geöffnet? Ja, ich wohne ja oh, unweit ja. von der Wohnung, wo ich geklingelt habe. Aber ich will das jetzt nicht zu weit ausführen, weil vielleicht hören die ja hier aus irgendwelchen Gründen zu. Da gibt es die Revanche dann irgendwie nächste Woche oder so.
1: Lieber nicht. Wenn du mal nicht da bist, am besten Fall.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Mir ist euch aufgefallen, ich war im, im, in einem Laden, Einkaufen, in einem Laden des täglichen Bedarfs. Geschäft. Ja. Ähm, weißt du, was ganz komisch wirkt? Also ich meine, ich bin ja ein Freund von guten Manieren. Aber weißt du, was sehr, sehr, also so ein Ticken zu selbstbewusst wirkt, wenn man durch diese elektronische Tür eintritt und dann durch den ganzen Laden. Guten Morgen! Plärt. Das ist das gut. War, aber Hast du das gemacht? Nee, ich nicht. Aber es kam jemand rein und da fiel mir auf. Ne, das ist eine Spur zu viel. Also Gute Manieren, okay, aber man muss jetzt nicht auf 100, keine Ahnung, 80 Quadratmeter dort jeden mit einem übelsten Geplärre begrüßen und auch erst recht nicht 9.30 Uhr. Das ist absolut, also das ist auch, an jeder Front ist das zu, zu viel. Das ist irgendwo überall drüber. Was ich tatsächlich mache hier,
1: ähm, das ist aber auf dem Land auch tatsächlich üblich, wenn man Bus gefahren ist, auch wenn man aussteigt, Danke zu rufen. Klatschen. So einzeln. Ja. <lacht> nee, tatsächlich, weil das ähm, ist eine Art der Wertschätzung. Es gibt Länder, aber das auch in großen Städten passiert, Kanada zum Beispiel. Mhm. Ähm, und was wollte ich jetzt noch dazu sagen? Ja, also man wird hier selbstverständlich auch vom Busfahrer gegrüßt, Mit wenn Namen. man rumläuft. Mit Namen. Natürlich, ich auf jeden Fall. Sehr gut. Nein, wenn man draußen rumläuft, und also an der Straße und im Bus vorbeikommt, dann wird man natürlich gegrüßt. Nee, ich glaube, du deutest das ich falsch. <lacht> der, der hupt, weil du beiseite gehen sollst. <lacht> nee, man wird nicht gehupt, man wird angewunken. So. Ähm, und was ich auch was auch cool ist, ich habe mich jetzt mit unserer Postfrau, die hier zustellt, angefreundet. Das muss ich erzählen, warum das interessant ist. Weil ähm, die eigentlich an einem anderen, einer anderen Zustellbasis arbeitet. Das heißt, obwohl Döbel näher dran ist an dem Ort, wo wir wohnen, wird es von einer anderen social -Basis zugestellt, weil das irgendwie zu wenig Platz in Döbel ist. Und deshalb von woanders her unsere Post kommt. Wie auch immer. Jedenfalls bringen die allerdings hinterher, wenn die quasi Pakete auf die Filiale bringen, kommen die bei uns noch mal vorbei. Und da habe ich die zufällig mal getroffen und habe gesagt, du, <lacht> Stell's doch da und dazu. Und sie so, ja, was habe ich gemacht? Ja. Ja. Und nein, ich wollte einfach nur äh, sicher gehen, das möchte ich hier bitte auch jedem empfehlen und jeder Person empfehlen, die ihr Paket nicht mehr von der Filiale abholen möchte. Man kann im Internet online grundsätzlich eingeben, ob man, wo man das Paket hinterlegt haben möchte. Man kann es auch direkt auf die Filiale schicken oder auf eine Packstation oder sagen, bitte bei dem Nachbarn klingeln, die sind immer da. Das sollte man machen. Und ähm, in dem, wenn man ein Einfamilienhaus hat zum Beispiel, dann ist es relativ einfach, so einen Ort zu finden. Kann zum Beispiel einfach nur A Terrasse heißen. Und blaue Tonne. Blaue Tonne machen <lacht> ganz viele, machen wirklich viele. Und steht aber meistens dabei, bitte auf Müll achten, auf Abfuhr. Dass sie quasi, wenn die draußen steht, dass man es nicht reinlegt. Ähm, jedes Schild hat eine Story. Mhm. Und das wollte ich also wissen, ob das geklappt hat. Und es hatte nicht geklappt, gut zu wissen. Naja, ich hatte es, also dass quasi der Vertrag, dieser Ablagervertrag online einsehbar ist und jetzt ist das. So viel dazu. Ihr könnt jetzt also bei mir
0: Pakete klauen kommen. Sehr gut. Ich habe äh, dazu aber auch, weil du gerade sagst, so Tonne und das wissen auch viele und das machen viele. Ich hatte mal einen Kumpel, der nach der These vorgegangen ist, also der hatte das mal irgendwo gelesen, dass jedes siebte Auto nicht abgeschlossen ist oder so. Also es war irgendwie so eine krude Statistik. Und tatsächlich muss ich sagen, es waren verdammt viele Autos. Also der hat dann immer so geklingt, so, also wollte sozusagen empirisch nachempfinden, ob diese Statistik stimmt. Und es waren verdammt viele Autos wirklich nicht abgeschlossen, muss ich an der Stelle mal sagen. Also ähm, nicht in jedem siebten Ei, aber äh, jedes siebte Auto äh, ist dann schon ne? eine Überraschung. Also, kann dich, kannst du eine Überraschung erleben? Insofern, vielleicht da mal auf Nummer sicher gehen. Aber was du vorhin sagtest zum, zum Busfahren und zum Applaudieren auf dem Dorf, können wir ja jetzt mal mit eine entscheidende Frage stellen. Städt. <lacht> ich komme nochmal rein. Städt. Gemäß dem Fall, eine Landung funktioniert und es haben alle Insassen überlebt, äh, die Landung und den Flug. Applaus oder nicht Applaus? Also zuerst, man hört es nicht im Cockpit. Das ist ja schon mal eine wesentliche Info.
1: Genau. Also, und der zweite Punkt ist, es ist auch egal, mir persönlich. Ich würde, freue mich dann eher, wenn man quasi draußen steht, das machen ja ganz viele Piloten, dass sie sich dann quasi nach dem Flug nochmal rausstellen, wenn die ganzen Leute aussteigen und Tschüss sagen. Und das ist viel, viel schöner, wenn man auf die Art und Weise Wertschätzung erfährt. Ich selber komme mir immer affig vor, wenn Leute klatschen, weil es, ich meine, bei dir klatschen es auch, obwohl du einfach nur deinen Job machst, ja. Aber es ist ja auch aber das, ist Moment, ein bisschen aber das ist auch eine Kunstform. <lacht> ja,
0: du. <lacht> aber ich finde ich find aber witzig, wenn ich dich an die Tür stellst, ähm, als Pilot sozusagen, um, um dann, also quasi Fishing for Compliments mehr oder weniger. Das ist ein bisschen wie wenn du als Sänger dich dann in die Tür stellst. Ich meine, ich kenne das ja auch, manchmal, wenn ich es ganz nötig habe, mache ich das auch, mich in die Tür zu stellen und dann zu hoffen, dass die Leute nochmal kommen und sagen, es war sehr schön. Äh, es, es hat ein bisschen was davon, muss ich sagen. Muss ich sagen.
1: Man macht das natürlich auch. Es kommt auch gut bei den, bei den Fluggästen an, wenn man dann nochmal die Piloten sieht ähm, und sie sich verabschieden und vielen Dank sagen. Man sagt ja immer das Gleiche: Vielen Dank, vielen Dank, gern geschehen, vielen Dank. Mhm. Das macht man dann etwa fünf, sechs Minuten lang. Und das gibt einem aber auch was. Es ist schön, auch mal die Leute also sich zu freuen zu sehen. Weil eigentlich nie, die wenigsten sind quasi sauer auf die Piloten wenn sie dann heil gelandet sind.
0: Logischerweise. Nee, ich äh, habe mich das immer gefragt, weil ich meine, die Analogie ist natürlich naheliegend, zu sagen, beim Busfahrer klatscht jetzt zum Beispiel auch keiner. Wobei, bei der Deutschen Bahn würde ich mir schon überlegen, wenn sie einmal im Jahr pünktlich kommt, da dann doch zu applaudieren am Ende. Ähm, deswegen wusste ich jetzt nicht so richtig, äh, wie man damit umgeht, weil in keinem anderen Verkehrsmittel Kommt man darauf. Ich glaube auch, dass das im Flugzeug sich nur deswegen entwickelt hat, weil es früher wirklich so eine Urangst getriggert hat, so eine Todesangst. So eine, und du warst irgendwie erleichtert, wenn du dann gelandet bist, was sich möglicherweise in so einem Applaus niedergeschlagen hat dann.
1: Das geht immer noch ganz viel so. Ich denke, du
0: weißt, wovon ich rede. Absolut. Ja. <lacht> ähm, ich wollte an der Stelle mal ganz kurz Danke sagen äh, für die. Gerne geschehen. Ja, auch an dich, weil du warst Bestandteil dessen. Aber wir haben ja letzte Woche über diese Tomana-Filmgeschichte gesprochen und die zunehmende Individualisierung in der Gesellschaft äh, und so und haben da tatsächlich sehr viel auch Zuspruch bekommen, was das angeht, von, von verschiedenen Stellen, die das auch so wahrnehmen, auch so empfinden. Ähm, dafür will ich mich gar nicht so bedanken, weil für uns ist gar nicht so entscheidend, dass ihr dieselben Ansichten teilt. Aber ich möchte mich dafür bedanken, dass ihr da so feedbackfreudig seid. Im Moment möge es so bleiben. Ähm. Stellt drei Dinge. Wollen wir da mal, gehen wir da mal rein, ne? Nicht wahr? Nö. Drei Instrumente, die dir sofort gute Laune machen. Saxophon. Hatten wir die Frage schon mal?
1: Nein. Gut. Ich war hatten jetzt gerade ein bisschen... Definitiv nicht. Ich hatte jetzt gerade ein bisschen Sorge. Nein, nein, die hatten wir auf jeden Fall nicht nochmal. Also Saxophon, wenn jemand Saxophon spielt, das macht mir gute Laune. Tatsächlich auch Klavier. Kommt natürlich darauf an, was gespielt wird. Für Elise. Und Kontrabass. <lacht> Kontrabass, aber dermaßen. Aber Pitz oder, oder Strich? Scheißegal, Hauptsache tief. <lacht> <lacht> also Hauptsache es brummt. Es gibt in der, in der Thomaskirche ein, eine Stelle, die ist links, oben auf der Chorempore also als Chorist, direkt quasi vor der vor der Wand zur Orgel hoch.
0: Ja, ich, ich ahne, Bass, worauf du
1: hinaus willst. Als Bass kriegt man das eher mit, weniger als, ähm, als Tenor, weil auch dort immer das Continuo ist. Mhm. Und es gibt einen Ton Contra G, dieser schallt dort sehr laut. Also es wackelt die ganze, dieser ganze Punkt wackelt dann. Aber wirklich nur bei diesem G. Und das ist immer was, was ich sehr genossen habe. Irgendwann haben wir das mal rausgefunden und dann immer haben wir uns schon drauf gefreut, wenn dann in Ariel Nummer 19 <lacht> ähm, im WO, Schlafe mein Liebster, wenn dann dort
0: dieses ganze lange Kontra G gespielt wird, das fanden wir immer toll. Aber war das auch bei den Streichern, ne? Ist da, hat das so mit resoniert. Weil ich kenne das vor allem, wenn dann so Kontrafagott und sowas dazu kommt, also weil das natürlich auch nochmal Alles
1: Continuo natürlich, ja, aber wenn, wenn jetzt die Tiefen, wenn jetzt der Kontrabass nicht dabei war, dann nicht. Das heißt, es muss das Contra G gewesen sein. Ich
0: dachte, du wirst auf was anderes hinaus, weil ich glaube, an der Stelle verläuft bei der Sauerorgel äh, sind auch die tiefen, äh, die tiefen Pfeifen.
1: Nee, die laufen da, dort nicht. Das ist bei der Bachorgel so. Bei der anderen Bachorgel, die sind in der Empore drin, die Tiefen. Ich weiß nicht, ob es bei der Sauorgel auch so ist, aber ich dachte, es wäre nicht so. Es wäre bei allem bei der Bachorgel der Fall. Und da ist es quasi so, dort, wo der Registrant steht, da passiert es. Ja. Wenn die tiefen, langen, 32 Füße dann wumms, machen. Das ist schon
0: toll. Werde ich nochmal nachfragen bei Gelegenheit und das nachliefern, wenn ich es weiß. Ähm, ich hatte wieder so einen Erkenntnismoment irgendwie diese Woche. Ach Achso, vielleicht nenne ich kurz meine drei Favoriten. Bitte. Ähm, was bei mir immer gute Laune macht, ist gedämpfte Trompete. Was bei mir auch immer sehr gute Laune macht, ist äh, Posaune, aber aus einem bestimmten Grund, weil ich finde Posaune in einer bestimmten Lage hört sich immer so leicht bauchschmerzig an. Ja, das hat immer so was so was, so was. Oh. <lacht> muss man mal drauf achten. So bei, bei bestimmten Sinfonien kann man da was mitkriegen. Und das dritte, und da komme ich jetzt drauf, weil ich das gerade am Wochenende schönerweise im Johanna-Park hier in Leipzig gehört habe, da hat sich einfach einer hingestellt und hat Dudelsack gespielt. Oh Gott, das, das finde ich tatsächlich
1: richtig unangenehm. Aber du war, ich weiß nicht, ob du hast wahrscheinlich derartige traumatische Erlebnisse noch nicht
0: gehabt wie ich. Wieso? Ist da jemand auf den Dudelsack gegangen?
1: <lacht> Nein, also ich, ich war ja mal auf einem Luftfahrtinteressierten Austausch. Dieser Austausch war also an Luftfahrtinteressierten interessiert, weshalb ich an diesem Luftfahrtinteressierten interessierten Austausch interessiert war. Interessant. Ja. Und dieser hieß International Air Cadet Exchange, IACE. Und der war wirklich international, also wirklich auch interkontinental. Es ging zum Teil von verschiedensten ging, Leuten. Ging zum Teil bis nach äh, Thüringen. Ne? Ja. <lacht> ähm, und da war ich also in England. Es waren nur zwei Wochen und es war aber wirklich insgesamt sehr, sehr schön, weil man auch viel über die Luftfahrt lernen konnte, viel Kontakte knüpfen, aber Wenige, aber manche halte ich heute noch in verschiedenste Länder was super ist. Das Einzige, was gestört hat, ist, ist dass das ähm, von Militär organisiert war. Das hat mir nicht gefallen, weil es ja wirklich sehr viel um Militär ging. Aber das wollte ich gar nicht erzählen. Das kann ich ja später oder auch beim jetzt gleich noch erzählen. Ähm, ist, wir waren dort auch in einer Kaserne, wo dann ein Konzert stattfand. Es ging 20 Minuten. Und das waren 20 Dudelsäcke. Wow. 20 alte Männer, die Dudelsack gespielt haben. Und du... Einer alleine mag noch schön klingen, aber die kannst du ja ganz schlecht stimmen, die Dinger. Ne? Mhm. Und wenn du 20 diese Piepsäcke da hast, und das ist auch laut, also es ist wirklich laut dann an, ab einem gewissen Punkt auch derartig hat es. Mich hat glaube ich noch nie Musik so genervt.
0: Aber Stett, es mal so, es hätte schlimmer sein können. Es hätten auch 20 Neunjährige mit Blockflöten sein können. Oder 20, 20 Fünfjährige mit Geigen. Ah. <lacht> aber ich verstehe, was du ja. meinst. Also jedenfalls
1: wollte ich noch ganz kurz von dem Austausch erzählen. Ja. Ähm, es war natürlich, wir waren natürlich, in verschiedenen Museen, auch auf Kriegsmuseen, weil die Luftfahrt ja leider hauptsächlich deshalb so weit ist, wie, jetzt, wie sie jetzt ist, durch verschiedene Kriege und die dabei ähm, entstandenen und finanzierten Technologien, die man sonst so nicht so schnell hätte erforschen können. Und es, oft war es dann so, dass es mir auf den Sack ging, dass wenn du in England dort in ein Museum gehst, dass die Deutschen immer die Bösen sind. Das ging mir dann richtig auf den Keks. Gut, aber. Das also nie ja, ja, ich weiß, sind wir auch. Ich wollte sagen, es lässt sich aber geschichtlich
0: es, schlecht wegdiskutieren.
1: Es gibt aber durchaus auch Ereignisse, wo es andersrum ist und wo quasi immer gesagt wird, die ganzen Zivilisten auf unserer Seite, es wurde nie über Deutschland gesprochen, was das dort für Leid gab. Also es kam nicht vor. Und das ist schon heftig gewesen. Und irgendwann, also Ich konnte es erstmal noch wegschlucken, aber irgendwann ging es mir richtig auf den Keks. Und ähm, das konnten die auch verstehen, die Organisatoren. Aber die Museen, die sind dann halt oft so. Und mittlerweile ist es nicht mehr ganz so schlimm. Es gibt zum Beispiel in Seattle, im Bundesstaat Washington in den USA, ein Museum von Boeing. Und das heißt Museum of Flight. Und da gibt es auch so eine Abteilung. Und da ist das nicht der Fall. Da wird das relativ objektiv erzählt so gut es eben geht, ähm, objektiv. Und das ist, gefällt mir eben, wo es dann auch nicht nur um den Krieg geht, sondern auch vor allem um die Flugzeuge.
0: Das kann ich verstehen. Also ich kann deine Erregtheit in dem Zusammenhang verstehen. Ähm, ich glaube, es würde mir nach dem dritten Museum ähnlich gehen. Ja. Muss aber auch sagen, wenn ich jetzt ein irisches Museum aufmache, im Sinne der Luftfahrt und des Militärs, Natürlich spreche ich dann nicht über deutsche Zivilisten am Ende. Also ich meine, ich finde es naheliegend, dass es dann nicht um die, das deutsche Leid geht, sondern in erster Linie natürlich um das quasi etwas patriotisch gesehene eigene Leid des Landes. Ähm, natürlich gehört zur Wahrheit auch das Leid, was hier stattgefunden hat, dazu. Aber wie gesagt, rein geschichtlich gesehen ähm, sieht es jetzt nicht so gut aus für Deutschland, was so äh, Sympathiewerte angeht und äh, bestimmte Komplexe. Insofern... Kann ich die Haltung schon auch ein bisschen nachvollziehen, da jetzt nicht unbedingt den Deutschen äh, so zu viel Mitleid angedeihen zu lassen in dem Zusammenhang?
1: Ja, ein großes Thema, über das man jahrelang
0: diskutieren wird. Ja, und ja, auch jahrelang schon diskutiert, um nicht zu sagen jahrzehntelang. Von, es gibt ja, ja, also ich finde, es ist immer ein schmaler Grad zwischen Opferkult und, ähm, und wirklich realitätsnaher Aufarbeitung. Da muss man halt, glaube ich, immer ein bisschen aufpassen, ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster hängen zu wollen. Aber es ist schon so, dass in, in beiden Lagern oder in vielen Lagern dann ähm, es entweder darum geht, es sind nur Opfer und nur Täter. Natürlich muss man sagen, der Großteil in Deutschland war nun mal in zwei Weltkriegen. Eher auf der Täterseite, das ist richtig, aber da gehören halt auch eine Menge Leute dazu, die jetzt vielleicht nicht so unbedingt das freiwillig gemacht haben, beziehungsweise ja auch Juden in Deutschland, denen es jetzt nicht so sonderlich gut ging in der Zeit. Insofern ist das ja auch immer ein Teil der Wahrheit am Ende. Ähm, deshalb, ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber ich kann auch tatsächlich ein bisschen die andere Seite nachvollziehen in dem Zusammenhang. Anderes Thema. Wir sind heute äh, ein bisschen hüpfig unterwegs, aber ich finde das gut. Dadurch
1: ich muss eine Empfehlung abgeben, auch. So. Also ich möchte, dass du die auch mit einnimmst. Ja, dann empfehle bitte. nimmst Und zwar, das wollte ich letzte Woche, das hatte ich dann ist mir hinterher eingefallen. Ich hatte bei einer CD-Aufnahme mitgemacht. Das habe ich, glaube ich, auch noch mal kurz thematisiert schon letztes Jahr. Und zwar ist das, weil wir darüber, weil wir letztes Mal darüber gesprochen hatten, dass quasi klassische Sänger-Elemente in Pop, aus dem Pop übernehmen oder andersrum. Und ich hatte mit gemeinsam mit einer Band, die nennt sich Moll-Lust, Moll mit Doppel-L und dann Lust am Ende noch. Also mit 3 L sozusagen. Ja. Und das ist eine Metal-Band. Und die, die, Singer, die Sängerin ist studierte Opernsängerin dieser Band.
0: Kenne ich die zufällig?
1: Janina Groß heißt die, Nee, die kenne ich nicht. Ähm, es, ich weiß jetzt den Vornamen, ob der wirklich stimmt, weiß ich jetzt gerade nicht mehr so genau. Ich dachte ja, auf jeden Fall heißt sie groß mit Nachnamen. Und diese Band bedient sich nicht Elemente aus der, Elemente der klassischen Musik, sondern sie hat ein eigenes Genre und dieses würde, würde man als Opera-Metal bezeichnen, Gesundheit. Und das... Kann ich jedem mal ins Herz legen, sich damit mal zu befassen oder das einfach nicht zu befassen, einfach mal reinzuhören, mal Lust.
0: Haben die äh, eine, eine Instagram-Seite oder sowas?
1: Auch, ähm, sie haben aber auch einen Spotify-Account und YouTube und man findet sie, wenn man sie googelt, auf jeden Fall. Pass also
0: auf, wir schauen da einfach mal rein und klatschen gegebenenfalls die Social-Media-Daten einfach in unsere Shownotes.
1: Ja, weil das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich bin schwerst beeindruckt davon, wie man so Musik machen kann, weil es ist was, was ich noch nie gehört habe. Ich habe Metal schon gehört, ich habe klassische Musik schon gehört, aber sowas ist toll.
0: Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, was genau hast du bei der Aufnahme gemacht?
1: Chor gesungen. Es wurde also ah. ein Chor gesucht. Es ist jetzt also eine CD-Aufnahme gewesen, wo das erste Mal ein Chor ähm, eingesungen wurde. Normal können die das selber zu viert einen Chor einsingen. Mhm weil man da einfach die Spuren übereinander legt, 75 Mal das Gleiche gesungen. Also nicht kopiert einfach, sondern wirklich gesungen 75 Mal. es klingt ja jedes Mal ein bisschen anders und am Ende klingt es wie ein Chor. Ja. Aber es klingt halt nicht genauso, wie wenn es wirklich 16 verschiedene Leute sind. und Das so ist dann auch.
0: relativ üblich, auch in der Popmusik da in verschiedenen
1: Layers zu arbeiten. Richtig. Ja. Und es ist auch oft so dann gewesen, dass wir, also wir haben manche Sachen auch mehrfach gesungen, weil sie es dann übereinander gelegt haben. Also dass wir zu 16 dann in 32 Leute Chor imitiert haben. Mhm. Es war jedenfalls sehr coole also es war coole Musik es war sehr einfache Musik und es war auch einfach aufzunehmen aber dieses gesamte also der Chor, der Chorpart war einfach aber dieses gesamte Musik ist derartig komplex mit ganz vielen verschiedenen Spuren gewesen ähm, das ist sehr beeindruckend und das ist eine Planetensymphonie falls die mal irgendwann kommt die CD Planetensymphonie darum geht's
0: werden wir auf jeden Fall äh, euch so verpacken, dass ihr da relativ niederschwellig Zugang findet zu allem. Und ich werde es mir aufempfinden. Genau. Klingt sehr interessant.
1: Auf jeden Fall. Und wenn die CD rauskommt, dann sage ich auch nochmal Bescheid, es weil das kriege ich auf jeden Fall mit.
0: Es ist aber sehr, sehr lustig, dass äh, du davon sprichst, weil lass es mich noch etwas vorsichtig ausdrücken. Es ist von Amakort eine ähnliche Kollaboration zu erwarten dieses Jahr.
1: Oh, da bin ich gespannt. So
0: viel erstmal dazu. Mit einer äh, Metal Band die dir vielleicht auch nicht ganz unbekannt ist aufgrund eines Mitgliedes. Mehr sage ich noch nicht dazu. Ähm, Herr Stett, ich habe ein Problem. Ich habe zu Weihnachten von meinen Eltern eine Werkzeugtasche bekommen. Würde diese Werkzeugtasche sehr gerne benutzen, weil ich äh, erstens immer mal was zu werkeln habe und andererseits mir natürlich auch einen Überblick verschaffen wollen würde, was in dieser Tasche ist. Irgendein Vollhorst ist aber auf die total bescheuerte Idee gekommen, die beiden Reißverschlüsse, die diese Tasche verschließen, mittels Kabelbinder so extrem zusammenzuzurmen, dass ich damit nichts dazwischen komme. Ich komme da nicht mit dem Messer rein, ich komme da nicht mit einer Schere rein. Ich hab ke Und ich würde gerne mich äh, einer Zange bedienen, die unpraktischerweise allerdings in jenem Werkzeugkoffer bzw. jener Werkzeugtasche ist, an die ich nicht rankomme. Hast du eine Idee?
1: Ja, das ist aber recht unkonventionell und auch nicht ganz ungefährlich. Warte,
0: lass mich raten, das hat mit Feuer zu tun. Ja,
1: du hast doch einen Balkon, oder? Ja. Ja, versuch's
0: mal damit. Gut, dann muss ich durch den Westflügel also doch erst das Zeug durchtragen. Na gut, dann ist das halt so muss ich durch den Westflügel, Haupthalle, äh, Kerker neben mir, ja gut, dann ich war lange nicht auf dem Balkon, er ist weit weg. Ähm, ja,
1: ich meine, man hat auch jedes Mal Hunger, wenn man dort ankommt. Ja, ja, es wahr? ist
0: schlimm und äh, auch immer die, die, ähm, also die, die, die Gerippe da beiseite zu räumen, wenn man da durch, also ich meine, da haben sich jetzt schon zig Leute verlaufen, gut, aber dann werde mhm. ich das, diesen langen, beschwerlichen Weg mit Wegproviant auf mich nehmen und das mal probieren. Gute Idee, hätte ich auch natürlich auch selber drauf kommen können irgendwie.
1: Aber es, es gibt, also wenn du wirklich mit nichts dazwischen kommst, also weil du ja keine Zangen und dergleichen hast dann und Schere nicht funktioniert, dann versuch's damit.
0: Hat bei dir der Apfelstrudel auch gerade Pfötchen gegeben?
1: Ähm, <lacht> nee, bei mir hat gerade Pfötchen gegeben. Willst du
0: alles wissen, was es heute gab? Och, ne. Die
1: Frage ist ja nicht, ob ich
0: das wissen will. Die Frage ist, ob das auch alle anderen
1: wissen Ja, wollen. es gab ganz leckere Sachen. Euch würde jetzt natürlich gleich am Montagmorgen. Wasser im Mund zusammenlaufen. Es gab nämlich ähm, Flädelsuppe, also mit mm. so Brühe mit Eierkuchen drin. Herrlich. Dann gab es als zweiten Gang Spaghetti mit Lachs-Sahnesoße. Ach, erwart essen. Und als man, man hat essen lassen. Nee, nee hast du selber Nein, nein. Ja. Ausgezeichnet. Und als dritten Gang gab es einen kalten Milchreis mit Aronia-Vanille-Marmelade und Birnen.
0: Ihr hattet heute hart Langeweile, oder?
1: Nee, das letzte ging ganz schnell, weil ich einfach nur übrig gebliebene Milchreis mit Marmelade gemischt habe. Ach so. <lacht> ich, aber das es ist, war wirklich, ich habe es natürlich dann in Schälchen gemacht und dann sah es richtig toll aus. Und das, ein bisschen Balsamico-Creme drüber und schon sieht es gut
0: aus. Das ist die Kunst der Haute Cuisine, die Gerichte so zu benennen, dass keiner weiß, was es ist, obwohl es am Ende simpler Milchreis ist mit irgendwie Marmelade. Sehr gut. Äh, Finde ich sehr gut und nachvollziehbar. Ausgezeichnet. Ähm, okay.
1: Es wird jetzt einen Gastauftritt geben. Es wird einen Gastauftritt in geben.
0: In Kürze. Ja. Na, wunderbar. Das genau, vielleicht
1: gut. auch nicht, man weiß es
0: nicht. Ich bin, so gespannt. Mal. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich muss wahrscheinlich mit meinem Auto in die Werkstatt. Mein Auto klingt ab 1500 Umdrehungen wie ein Rasenmäher im Moment. Im Moment. Und ich fahre den hart richtig ja früh. <lacht> das heißt, ich fahre momentan mit 30 im fünften Gang, also oder mit 40, was sehr früh ist für einen Benziner. Ähm, dementsprechend werde ich da wahrscheinlich, was ja irgendwie ein Treppenwitz ist, weil ich will das Auto ja loswerden. Das heißt, jetzt muss ich es am Ende noch mal in die, Gara äh, in die Garage, das schon in die Werkstatt bringen. Ähm, das Wetter übrigens ist gerade sehr schwierig in Leipzig. Ich weiß nicht, wie ich diese Graupelschauer meinen Sommerreifen erklären soll, aber gut, das ist ein anderes Thema.
1: Äh, nee, so weit ist es noch nicht. <lacht>
0: Sommerreifen. Ähm, ja, also da habe ich ein bisschen Sorge, was das angeht, aber nach wie vor, ne, wenn jemand ein Auto braucht, also beziehungsweise, wenn jemand einen Rasenmäher braucht, einfach Bescheid sagen. Ich hätte da was, ein Hybrid im Angebot im Moment. Ähm, ansonsten ist mir noch was aufgefallen. Ich hatte wieder so einen so Erleuchtungsmoment, mehr oder weniger. Also so, eigentlich so Dinge, über die man nie nachdenkt, die man halt so irgendwie als Kind gesagt kriegt und die dann so klar sind an sich. Und zwar bin ich über das Wort Countdown gestolpert eine Sache, über die man, oder die über die ich vorher noch nie nachgedacht habe, aber Countdown kann man wirklich übersetzen, das heißt ja wirklich runterzählen. You don't say. Ja, halt. <lacht> ja, ich weiß, es no ist ultra dumm, aber ich meine, am Ende, äh, ja, es gibt halt immer mal wieder so Dinge, über die also zum Beispiel, äh, was haben wir neulich gehabt, wie, wie, wie hieß es, ähm, ich komme gar nicht drauf, Ach ja, hier, Miracle Whip zum Beispiel, das ist halt Miracle Whip heißt, habe ich auch neulich gelernt in einem Podcast. Gut, So. Ähm, ist richtig. Also ja. es gibt so verschiedene Sachen, die kriegst du halt einmal gesagt als Kind, dann sind sie, wie sie sind und dann gibt es halt keinen Grund, es in Frage zu stellen. Also warum sollte ich ein Wort wie Countdown nochmal prüfen, was es heißt? Ich weiß ja, was es bedeutet. Oder Hanuta. Ja, Haselnusstafel, das hatten wir schon mal. So ist es. Jawohl. Genau. Genau. Ähm, das finde ich vielleicht auch, es ist vielleicht auch für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant. Ähm, wenn ihr da irgendwie noch Sachen habt, von denen ihr ganz spät erst gelernt habt, äh, was es bedeutet, dann könnt ihr uns das ja mal zukommen lassen. Ich bin mir sicher, da jetzt schwirrt noch das ein oder andere rum, woraus man lernen kann. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir da direkt eine Rubrik draus machen, aber äh, das würde ich mal von der, von der Resonanz am Ende abhängig machen, nicht wahr? Wie übrigens sehr vieles in meinem Leben von der Resonanz abhängig ist, nämlich eigentlich mein gesamter Beruf. Ähm, ansonsten, ja, Herr Stett Hast
1: du jetzt schön gesagt
0: Nicht wahr? Immer mal, immer mal mhm. klappt's. Ansonsten, äh, Herr Stett, bin ich jetzt erstmal mit meinen Sachen durch Hast du noch irgendwas, was du gerne erzählen ich möchtest? Ich
1: habe das Einzige, was mir heute wichtig war, erzählt Und ich hoffe, dass ich nächste Woche dann mehr dazu erzählen kann, wie es bei mir weitergeht ähm, Zumindest teilweise davon äh, ansonsten müssen wir uns da noch gedulden und ich bin froh, dass es in Kürze, man warte, erwartet das zumindest, irgendwie in April, Mai Richtung, es dann wieder was vom Fliegen zu erzählen gibt. Also wirkliches Fliegen, echtes Fliegen. Das Einzige, was ich glaube ich jetzt noch erzählen wollte, ist, dass ich neulich draußen im Hof stand, es einen tierischen Lärm gab, also offensichtlich ein Flugzeuglärm, also, also wirklich laut. Nicht die Säge im richtig Hof. Richtig laut. Nein, nicht meine Frau, genau. Und, <lacht> 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 und dann sah man also den Verursacher dieses Lärms kommen. Ein ziemlich tief fliegender Militärflieger, der auch über unserem Hof wendete, also einen ungehörig kleinen Wendekreis hatte, der deshalb natürlich aufgrund der Luftgeräusche einen unwahrscheinlichen Lärm in unseren Hof reinblies und dann wieder abzischte. Also er wendete nicht, sondern er macht eine 90-Grad-Kurve, da es immerhin noch relativ heftig ist. Und das hat mich
0: derartig beeindruckt. Und hast du in guter deutscher Manier, weil es wahrscheinlich ja auch Sonntagmittag war, einen Mittelfinger gezeigt und dich beschwert?
1: Nee, ich habe ich hab die Faust nach oben gezeigt und gerufen, ja, genau, jawohl. <lacht>
0: habe ich wirklich gemacht. Oh, in dem Zusammenhang, weil du es gerade so sagst, wie du es sagst, habe ich auch noch eine Empfehlung für alle FSK 18. Ähm. Ich neu, bin euch wieder über einen Film gestolpert, den ich ewig nicht gesehen habe, beziehungsweise eine Filmreihe ist das, und zwar äh, heißt The Expendables, ist nicht neu, ist auch übelst trashig am Ende, aber der Cast ist unfassbar lustig und wie der Cast untereinander miteinander umgeht, ähm, es ist ein Film von Sylvester Stallone, der spielt zusammen mit Jason Statham mit, ähm, wie heißt er gleich, Ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen, aber ist egal. Bruce Willis spielt eine Rolle, Chuck Norris im zweiten Teil. Also diese ganzen Retten, äh, Recken, Jet Li, alles was in irgendeiner Form actionmäßig Rang und Namen hat. Dolph Landgren, ähm, ähm, Jean-Claude Van Damme. Es ist unfassbar witzig, es ist ja trashig und ein bisschen auch gewaltvoll, deswegen ist es jetzt vielleicht nicht für jeden oder jede was, aber... Gerade wie zum Beispiel angespielt wird auf andere Filme, die die gemacht haben, bei Schwarzenegger auf Terminator, bei Bruce Willis auf Stirb langsam, es ist unfassbar witzig. Und es wirkt ein bisschen so, als hätte Sylvester Stallone einfach random die ersten 20 Namen in seinem Telefonbuch angerufen und es ist so ein Topstar-Cast dazu dazu gekommen. Teile 1 bis 3 gibt's schon, der vierte Teil, und das ist sehr gut, soll 2022 erscheinen. Und man darf nicht vergessen, ich glaube, als der erste Teil gedreht wurde, und das ist ja ein Actionfilm, also da ist auch viel Bewegung drin und viel Rennen und viel Fallen und viel Schießen und viel Blechfalten, und als der gedreht wurde, war Sylvester Stallone, glaube ich, bereits 63, wir haben das neulich nachgeguckt, und im letzten Film, der erschienen ist, war er dann schon wahrscheinlich knapp 70, Jetzt ist er 75 und dieses Jahr kommt der vierte Teil. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Ich habe mir das Line-Up schon angeguckt. Das wird wieder spektakulär. Da sind wieder sehr, sehr große Namen dabei. Und ich freue mich total drauf. Habe ihn neulich entdeckt und hatte überhaupt nicht mehr in Erinnerung, wie sehr gut mir dieser Humor gefallen hat da drin. Deswegen, wer Lust hat und Zeit und irgendwie was braucht, gerne mal The Expendables schauen. Jetzt kommt Herr Stett mit äh, dem Feierabendgedicht für heute, würde ich vorschlagen.
1: Genau, also es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und in diesem Sinne werde ich uns heute wieder ein, Buch aus dem, äh, ein Gedicht aus dem Buch vorlesen. Wie gesagt, die sind immer relativ kurz, wundert euch Sag nicht. Sag nochmal kurz, was, aus welchem
0: Buch, damit die Bescheid äh, up-to-date
1: ist. Gemischte Fauna, tierische Balladen von Wolfgang Börner.
0: Ausgezeichnet. Äh, dann Verlag. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Es ging heute ein bisschen kreuz und quer. Ich bin nach wie vor auf Koffein und auf Zucker. Deswegen schnell gesprochen, viel gesprochen. Hoffentlich auch inhaltlich ein bisschen was dabei gewesen für jeden und jede. Ich wünsche euch eine herrliche Woche. Ja, wann auch immer ihr uns hört. Wir freuen uns immer miteinander zu reden und mit euch Gemeinsam, Distanz und Gloria in die Welt hinaus zu schießen. In diesem Sinne steht Feuer Es wird
1: keinen Gastauftritt mehr geben, wollte ich noch kurz da sagen. Nicht, dass ihr jetzt noch drauf wartet. Der Nächstes muss noch aufessen. Mal, mal gucken. Ja, so ist es. <lacht> also, heute die Ballade vom Einfluss der Hundehaltung auf die Musikkultur. Es biss ein Hund, wie ungerecht, dem Opernsänger ins Gemächt. Worauf derselbe. Ein Tenor, den Glanz der Stimme ganz verlor. Es lag ihm dann, das glaubt man gern, die Hundeliebe völlig fern. Die Karriere schien zu Ende, indes... <lacht> Scheiße. Okay, komm <lacht> no, Ah, hart versaut. Das Komm. musst du rausschneiden, bitte. Nee, das schneide ich nicht
0: raus. Das bleibt drinnen. Das Los. Kann nicht Doch, nochmal.
1: Das, das, das ist schon vorbei. Ne? Gut. <lacht> Die Karriere schien zu Ende, indes es kam zu einer Wende. Nach weniger als einem Jahr sang er Sopran: schön, hell und klar. In diesem Sinne.
0: <lacht> Spitze. Weiter so. Ja!